0: que platicando con Gonzalo Oliveros me dice oye Fer fíjate que los martes pues tengo un asunto en, en TV Azteca y me gustaría que pudiéramos grabar eh, la sección en la calle ¿cómo en la calle? pues vámonos a la calle de pata de perro
1: ah eso está padre
0: no, vámonos a, a conocer restaurantes, a ver centros comerciales, a ver, a ver qué hay en la calle. Y hoy empezamos. ¿Qué buena onda? Nos fuimos cerca del de restaurante San Angelín,
2: okay.
0: ahí en Altavista. No, hombre, nos encontramos a unos de esos que tocan. Qué re que, qué re que. Me comí una torta de huevo con frijol <risa> de la calle.
1: Es deliciosa.
0: De la calle Y grabamos en, en la casa No casa, en el estudio de Diego Rivera Que es uno de los estudios Amigos de la República Mexicana Más visitados en la Ciudad de México Sábados y domingos ¿Verdad, Santiago? Hay filas
3: siempre está lleno. de
0: europeos Gringos sí, Rusos, tú las traes Pero larga la fila para conocer el estudio De, de Diego, Diego Rivera. Rivera ¿Han ido al estudio? Sí Vale la pena
1: Vale la pena, eh vale la pena que se den una qué tal
0: su cama Yo... ese
1: y el de Frida Kahlo sí vale la pena la casa, la de, casa Frida de Frida es una de Frida Kahlo. belleza
0: fíjese que cuando fui al estudio dije cómo iba a dormir ahí Diego Rivera en esa cama pues no cabe
1: pero pues ni dormían ¿no? <risa> siempre andaban en fiestas y cosas y eventos video, por no por siempre estaban en
0: te gusta la obra de ella
1: de Frida sí mucho hay cierto halo de identificación de una, eh, de una situación desmotivante que fue sus abortos sí, Y de todo este trabajo que hace alrededor de este sueño de ser madre ¿no?
0: Pues yo les tengo una noticia La mes herida es un cuadro de Frida Kahlo que está perdido Es un cuadro pintado por ella de 1.22 por 2.44 metros y pues anda perdido el cuadrito ¿estamos? Uh -huh. es el mejor cuadro que yo he visto de Frida Kahlo no sé si lo tiene un coleccionista privado no sé en qué país ande pero se los voy a enseñar lo voy a mandar para que en QTF me hagan favor de ponerlo en pantalla, porque sí creo que es de las mejores piezas de Frida Kahlo. A ver qué opinas. Para mi gusto, es la más bonita. Toño, ya tienes en el chat el cuadro de la mesa herida de Frida Kahlo. ¿Qué tal?
3: Está brutal.
0: Es Yo creo que el mejor cuadro es un cuadro desaparecido en ahorita se los ponen wow. y para quien no esté viendo eh, imagen en televisión o en YouTube o demás eh, se los describo es una mesa Frida Kahlo está sentada con un traje típico mexicano con un faldón blanco estás hablando que el fondo que le cae encima es un fondo color verde la parte de arriba es roja. Está la muerte al lado de ella. Está una calaca. Del otro lado está un... Como alguien con mucha fuerza. Con un overol color negro. Pero tiene una cara y una mente muy chiquita. No sé qué quiso decir. Hay sangre por toda la mesa. Hay sangre en el faldón de Frida. Ahí lo están viendo. Y hay dos niños, básicamente. Uno de ellos, lado izquierdo de la mesa viéndola de frente, ¿de acuerdo? Y la otra es una niña. El niño trae los pantalones tipo bombachos como se usaba en aquel tiempo con su suéter. La niña trae un vestido típico mexicano. Y en la parte de atrás del cuadro estás viendo que hay un panorama o un clima muy sombrío hay un venado hay una especie como de maíz pero que parecen vaginas es un cuadro realmente imponente creo que poca gente sabe que la mesa herida que es un óleo sobre tela de 1.22 por 2.44 metros está, está perdido ¿Tú sabías?
1: No, no sabía, no sabía y lo estaba, y estoy observando. ¿Habías visto es, es, este cuadro? Tampoco. Está pues creo que estoy
0: dándoles una exclusiva, ¿eh? Es
1: extraordinario, porque. No es broma, porque
0: nadie se acuerda que este cuadro está perdido. ¿Quién lo tiene, quién sabe?
1: ¿Quién sabe? Ha de estar en Francia.
0: A lo mejor puede ser. ¿Tú, Santiago, sabías de este cuadro? No
3: sabía, pero a mí lo que más me da curiosidad es quién lo tendrá. O sea, ¿quién se estará levantando hoy en la mañana, pasando a su sala, caminando Andale. lentamente y viéndolo ahí <risa> corregado como si nada? Eso me causa mucha, mucha, mucha curiosidad. O sea,
0: Fíjate que lo hizo en el año 39-40, 1939-40, lo pintó ella.
3: Y eh,
0: pues esta obra es el, 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 la de mayor formato pintada por, por Frida. Y tiene todos los documentos, registros, autenticidad de los necesarios para venderla, que debe de valer infinitamente más que aquel cuadro chiquitito. ¿Te acuerdas que iba a comprar Madonna? ...de 5 millones de dólares... No. ...no hombre... ...ese es una pecata... ...es un cornetero cuadro... ...al lado de este... ...este es el más grande... ...así es que... ...pues vale la pena... ...darse cuenta que... ...hace años... ...un mercador... Es ...español... ...decía... ...tener este misterioso cuadro... ...en Londres... ...pero que se le había perdido la vista... La pista, perdón, la vista. En Polonia hace 65 años. Y hay gente que pone en duda la autenticidad de la obra. La mesa de desde 1940, 39, 40, mide más de dos metros. Es una joya. La última vez que se vio este cuadro fue en una exposición en Varsovia
1: en 1955. Sí, entonces anda allá por Polonia.
0: Ha ah, de andar allá por Polonia, Santiago.
3: Imagínate levantarte las en las mañanas. Si sí, ¿sí? alguien se Pararse, levanta y lo está viendo. A hacer tu café, entonces tus huevitos revueltos con jamoncito y quesito, te volteas y de repente el semejante cuadro ahí. La mesa herida.
1: Pues, pero que además a lo mejor pudiste haber comprado en... O robar. Mil dólares dos mil robado. dólares o robado sí no cinco mil dólares eso
0: de que no es de ella puro cuento que se a ver conozco los documentos de autentificación de este cuadro es auténtico han de decir que no es auténtico para pues justamente en el mercado no darle un valor el valor que tiene para entonces que no se venda y no pase a, a donde seguramente un coleccionista privado lo tiene es una joya ¿eh? Ahí está, la mesa herida. Con esto arrancamos, porque hoy Gonzalo y yo vamos a estar just, justamente desde el estudio de Diego Rivera, en San Ángel, y mucho más que compartir el día de hoy. ¿Tú qué, qué o de qué, qué?
1: No, nada, yo feliz 14 de febrero, feliz Día del Amor y de la Amistad. Celebren el amor y la amistad. ¿Cómo decían que
0: hay que, ir a la, hay que hacer el amor con la amistad? No.
3: Ah, caray, me agarraron en curva. No, no, no sé. No,
1: pues no lo sé, hay que, hay, hay que hacer
3: Amor
0: ¿Con la amistad o la, la amistad con el amor? No, no sé ¿Qué es el amor para ti, Santiago?
3: ¿Qué es el amor para mí? Mm. Es una muy buena pregunta La verdad ¿Lo has sentido? Sí, pero creo que hay diferentes tipos de amor Entonces cuando es el amor eh, El amor paterno, el amor materno El amor romántico, el amor de amistad el amor carnal Exacto, entonces cuando, cuando dices que es el amor para ti, híjole Está tan complicado como explicarlo Que no tengo ni idea ¿me da ¿Para ti?
0: ay yo ju Justo lo explico en la sección con Gonzalo Para que no se la pierdan Ok. Porque creo mucho en lo que decía Gabriel García Márquez El amor es compromiso y responsabilidad o sea, hay días que te quiero mucho, hay días que no te quiero tanto, pero tengo un compromiso y una responsabilidad contigo y eso implica no dejarte, estar contigo, amarte, cuidarte. Pero cuando se trata de la amistad y del amor, escuchen lo que le dije a Gonzalo. Justo me lo pregunta al final de la sección. ¿Les parece? No
1: Estamos listos entonces. Pues,
0: ¿Estamos listos?
1: Listísimos.
0: Tú vas a festejar.
3: Yo no sé... ¿Te vas a casar? ¿Te, ¿Te vas, vas a casar? Yo voy hoy a, ir a la, la kermés de la, mi escuela pasada y me voy a ir corriendo ahí, me voy a, ir a casar. ¿Sí? ¿Y tú a la cárcel? Yo
1: me voy a la cárcel, de la kermés sí,
3: prefiero.
0: ¡No!
1: Yo desde ahí... No, no ya luego. con uno
0: tenemos suficiente en la cárcel, ¿qué te pasa? No, ya... Ay, ah, quiero... caray, no. no, pues sí, colaborador, ¿no te acuerdas? Pues en la cárcel. A ver, ¿le podrías por favor contestar a mi papá? Porque si me marca esta hora es porque... Es algo urgente, ¿sabes? Okay. Mientras arranco el programa, ¿qué tal, Fernanda? Vamos hoy por el mejor programa. Solo hoy, quién sabe ayer, quién sabe mañana. Hola. Empezamos, pie derecho. QTF. Fíjense, el 14 de febrero de 1929, cuatro delincuentes. Por eso, a ver, el Día del Amor y la Amistad se ha llevado a cabo... En el, en el Día del Amor y la Amistad, quiero decirles que se han llevado a cabo los crímenes más atroces de la historia. Bueno, la famosa matanza de San
1: Valentín. Del 14 de febrero.
0: Del 14 de febrero 1929 en Chicago, Santiago.
3: Chicago. In Chicago. In
0: bueno, cuatro delincuentes asesinaron a sangre fría a siete personas de una banda rival en un taller de Chicago. Esto marca un antes y un después en la historia de la mafia norteamericana porque justo cuando el tráfico de licor y armas eran los negocios más lucrativos del crimen organizado. Durante la ley seca, justo los ajustes de cuentas eran algo común en las calles de Chicago. De eso y más vamos a platicar hoy en ¿Qué tal, Fernanda? Porque son unas historias de terror los restos de sangre de piel de partes, de cuerpos bueno, acuérdense esta tragedia de la primera Miss México María Teresa de Landa también llamada la viuda negra de eso y más vamos a platicar hoy en ¿Qué tal, Fernando?
1: Quédense con nosotros el día de hoy aquí hasta, ¿Listo? hasta la una.
0: ¿Sí? ¿Listo? ¡Puestísimos! Ándele, ah, Pues ya, listos, arrancamos. Vamos hoy por el mejor programa, solo hoy quién sabe ayer, quién sabe mañana. Empezamos pie derecho. Doctora Nilda Charaviglio, ¿es correcto? ¿O más o menos? Más o menos. A ver, ¿qué? <risa> Chiara, ¿qué dijo? No, ¿Cómo? Está bien. Es Chiara.
4: Sí, pero Chiara, no está bien.
0: ¿Chiara Biglio.
4: Ajá, sí.
0: Ay, qué bonito apellido, Chiara Biglio. Decíamos psicoterapeuta de relaciones de pareja, sexóloga y especialista en diversidad sexual, que hace tiempo no nos veíamos y la reciente bueno, es esta, pero la anterior no pudimos conectarnos vía Zoom sí. fue una locura y también está la maestra Fanny Franco Dávila, psicóloga clínica educativa con especialidad en terapia cognitiva conductual fundadora de CISALUD en fin, terapia de pareja, manejo de ansiedad yo quisiera preguntarles a las dos ¿qué nuevos estudios hay en relación a el amor? a la amistad a lo que hoy se, se festeja, ¿qué nuevos estudios hay? Lo reciente que recuerdo leer fue a Helen Fisher con el tema de cómo funciona el cerebro, con el tema del amor. Pero, ¿hay algo más que tú sepas, por ejemplo, Nilda?
4: Eh, bueno, la neurociencia nos está dando información semana a semana. Es impresionante todo lo que nos provee de cómo funciona el ser humano, ¿no? Y todo aquello que decíamos hace años atrás, la diferencia entre enamoramiento y amor y todas estas cosas, este, y del amor romántico, el amor Disney, el amor real, este, to todas estas diferencias que venimos conversando desde hace tanto, pues hoy en día la neurociencia nos, eh, nos demuestra lo que hablábamos, pero ahora está demostrado a nivel de escáner cerebral, ¿no? entonces eh, yo creo que a, a los terapeutas no sé si piensas igual pero a los terapeutas nos, nos da una certeza mayor de eh, cómo abordar a las dificultades de los a las limitaciones que lo, que los sistemas de creencias nos ponen para poder decir bueno cómo se transforma eso a una adecuación a nuestra época a nuestro tiempo ¿sí? ¿O sea, ¿el amor cambia de acuerdo a los tiempos? ¿a las épocas? cambia, sí, claro eh, ándale claro este, el, el amor eh, prim primero se dice que nosotros amamos como nos amaron ¿sí? cuando éramos pequeños esto se transforma luego ahora sabemos cómo se transforma ¿sí? Eh, pero. ¿Nos amaron como amamos? Ah, caray. Amamos como nos amaron. Al revés, amamos como nos amaron. Sí. Ay. Sí. Es importante la, la etapa de la, de la niñez, pues. Sí. Porque no podría
0: ser. Yo he conocido gente en edad adulta que no fue amada de niña o de niño.
4: Y que sí lo logran. Y que
0: son muy cariñosos. Sí. Y que son muy amorosos. Y que son muy entregados. Sí. Y que justamente esa carencia que hubo, la
4: transformaron. Sí. sí Uno cuando se va siendo adulto, va haciendo las transformaciones necesarias, claro. Sí. Este, hay una base y a partir de esa base nos vamos transformando. Y nos vamos transformando en adaptación a lo que nos rodea. ¿No? Porque... Eh, hay, es necesario eh, amar en mundos reales a personas reales en contextos reales ¿Sí?
0: eh, ¿tú qué sabes eh, del amor Fanny Franco? ¿qué sabes eh, psicológicamente mentalmente? ¿cómo funciona por ejemplo el amor eh, de, de tiempo atrás en el cerebro? ¿o cómo funciona el enamoramiento en el cerebro?
5: Miren, les, les quiero compartir esta parte, Coincidio, coincido mucho con Nidia. Aquí lo importante es que como nos, como creímos que era el amor cuando eran niños, por el que nos dieron y lo que yo veía de, de la pareja de mis papás, mi cerebro empieza a hacer conexiones. Y entonces hay una conexión que dice, esto es amor cada vez que hay un control. Amor es cuando mi mamá o mi papá se celaban. Amor es eh, que la otra persona sea como yo quiero. Y ¿Sas? aquí justo, como dice Nidia, crecemos con eso. Y nos tocaría ver, porque hay otra, hay otra parte de investigación que dice que nuestro cerebro se alimenta de lo que vemos Y entonces a lo mejor yo digo, claro, la historia de mi abuela era así Porque ella veía las películas Donde salía Pedro Infante, Marga López Y me voy aumentando Ahora que ven, qué ven los jóvenes Que vemos nosotros Eso es parte de lo que nos está alimentando Más aparte, esta parte que hablamos Pues justo de nuestra historia de la infancia Y cómo hay ciertas redes Que se van conectando Y entonces si no me controla mi cerebro hace crash y dice, no, esto no, no puede ser amor. Tengo que, tengo que controlarlo, ¿no? Tiene que hacer lo que yo quiera o tiene que ser como yo quiera. Y en realidad eso no es amor. Y por otro lado, hemos Oye, dejado... Oye, regada de... Pa <risas> que,
0: espérate, pero pues, nos estás echando la losa del pipi la... Sí. <risas> y poquito. otra, ¿no? Es, imagínate, ¿cómo vamos a saber si fuimos amados sanamente o no? En juicio o no. O con eh, la forma adecuada que de veras es aventarte una losa
4: encima. Pero, pero se, eh, todo eso se transforma. Exacto. Sí, o sea, el, el, cerebro, el cerebro, la neuroplasticidad del cerebro eh, logra transformarse. ¿Cómo? Uh -huh. El cerebro carece de la función del olvido, pero sí tiene la función de sustitución. Uh -huh. Entonces, ¿cómo sustituimos viejos hábitos y creencias este, por nuevos hábitos y creencias? Pues, a punta de repetición. Uh -huh. ¿sí? La amígdala, que es donde se guardan los eh, todos los recuerdos de, alta, de alto contenido emocional, este, aprende. ¿Cómo? Por repetición. Entonces, si nosotros estamos... No, mira... Imagínate una, no sé, una infancia fatal, que tenemos muchísimas, ¿verdad?
0: Ay, este, sí, hay
4: infancias que dices... Sí, que tú wow. no, no sabes cómo sobrevivieron, ¿no? No, no, ¿no? cómo le
0: hicieron para sí. sobrevivir.
4: Ok, entonces, eh, si le vas a enseñando a tu por ahí no, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. O sea, por repetición, el cerebro lo que hace es... Reemplazar viejos hábitos por nuevos hábitos ¿Sí? ¿cómo
0: demuestra la gente que no se quiere a sí mismo?
5: ¿Cómo me, y eso es muy importante Fernanda porque ahí empieza nuestro primer amor si yo no me cuido si yo no me alimento si yo no cuido mi alimentación si yo no cuido de mi ser en totalidad física mental y espiritualmente es, no estoy dándome datos que me estoy queriendo cuando yo dejo todo por todos y yo me quedo vacía y yo no hago nada para mí Ujule. ni por mí, ahí tu primera relación de amor contigo misma está, está, punto de que tenemos, justo como dice Nidia, transformarlo. Ese es ¿Pero todos
0: pasamos por ahí?
5: Yo creo que sí. En mi opinión, todos pasamos por ahí en sí. diferentes intensidades. Todos sí. pasamos. Nadie nos salva. O sea, ¿es parte
4: de la inmadurez? Eh, es parte de la, de la cultura. O sea, naces y si tienes vulva eres mujer no tienes pene eres hombre pero marca registrada ¿Okay? hay, que hay pues que sí ¿no? o sea Ay, sí, sí. Es, 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 si eres mujer te toca todo esto si eres hombre te toca todo esto eso solo ¿no? el pensamiento binario el pensamiento extremista de extremos eh, nos limita porque somos mucho más que lo que llevamos entre las piernas somos seres humanos ¿Sí? Entonces, si podemos eh, relacionarnos de ser humano a ser humano y no por todas estas cosas totalmente culturales, de roles, eh, la vida se modifica y se modifica en serio. Pero lo que decía nuestra compañera es, eh, en el momento en que yo pienso que tú me vas a hacer feliz, es porque estoy diciéndome a mí que yo no soy capaz de hacerme responsable de mi bienestar. Y resulta que si yo me trato así, de manera irresponsable, coincido con todo lo que ha dicho, entonces, pues ¿cómo nos va a tratar la gente? Pues como nosotros nos tratamos, ¿no? Pero
0: a ver, es que aquí me parece, déjenme ir a anuncios QTF, me parece muy importante hacer como esas... Señalar esos, esos periodos en donde tú no tienes la capacidad de ver eso. O sea, yo conozco gente a determinada edad que veo que se autolastima. Sí. En, en, en ser irresponsable con su persona. Sí. Pero confío en que esa es una etapa que pasa. No. Ay, me carga. Anuncios QTF. <risa> 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 no. <risa> Qué <ador> <risa> Entonces decía Nilda, si hay alguien que no es responsable de su salud, por ejemplo, tú como mamá o papá tienes que estar constantemente recordándoles la importancia de eso. Si no se los recuerdas, no va a haber una transformación, no va a haber un cambio, no Exacto. va a haber un acto de madurez para entonces encargarse de sí mismo. Claro,
4: y es esto que estás diciendo es importantísimo, porque la sobreprotección anula todo eso ¿sí? la sobreprotección de los niños anula todo eso porque la madre hace las tareas porque la madre pone saca hace todo si ¿sí? entonces no deja que el cerebro del niño evolucione crezca sí entonces eh, antes se pensaba que sobreproteger era amor y hoy sabemos que sobreproteger es la mejor manera echar a perder. de echar a perder, de inutilizar, de invalidar a la persona, ¿no? Es bueno y tantas creencias. Nuestra cultura está llena de creencias que nos lastiman profundamente. ¿no? El, el tema este de que el hombre le da placer a la mujer, ¿no? Erótico. No, bueno. ¿no? No, la... El día que
0: yo puse en mi libro El tamaño se importa, el orgasmo es de quien lo trabaja. Pues es que se me dejaron venir varias, ¿no? Y varios. Ajá. Diciendo, ¿cómo? Pues sí, responsabilízate del tuyo, que el otro se responsabilice del suyo, pues. Exacto. O sea, como
4: que claro. esa es una responsabilidad propia. Y, y ahí está, ahí es donde, exactamente en eso que dices, es donde está siempre el, el, el detalle, ¿no? El, el, el hito, donde se quiebra la cultura. Porque esa idea es una idea profundamente violenta. ¿sí? ¿Qué, qué dice esa creencia? Esa creencia dice, la mujer es tan inferior, pero tan inferior, pero tan inferior, que ni a placer llega. Se lo tienen que dar.
0: Si te quiero tanto que te sí. compro los brasieres.
4: ¿No? Porque ni eso sabes hacer. Ni eso sabes hacer. ¿no? Híjole, o sea, no, Hay violencia. Mensaje, ¿no? Claro,
0: manches. Hay mucha bueno, violencia. brutal. Sí.
4: Sí, Hay mucha violencia en nuestra cultura Este, Tú me vas a hacer feliz a mí Yo te voy a hacer feliz a ti Y entonces este, tú tienes que ser como a mí me gusta ¿Sí? Platicábamos hace
0: poco Un grupo de amigos Que hay una pareja que juega eh, Cartas Y él siempre le decía Ay chatita ya te equivocaste Primera vez Segunda chatita Ya la volviste a regar Tercera vez Ay chatita ya no seas pendeja entonces ya el mensaje Ya era devastador contra la claro. chatita ¿Me entiendes? Ya, ya no había manera De regresarte
5: Y que empezó con una violencia Pasiva y justo como Decía Nidia, los papás tenemos Muchísimo trabajo de no sobreproteger Porque es una violencia gigante Y yo al rato voy a estar Buscando parejas Que cubran mis necesidades O lo que yo quiero, cuando la única Persona que debe cubrir Eso somos nosotros y ellos, ¿no? ¿Qué hay de,
0: de que los novios se parecen al papá y las novias se parecen a la mamá?
4: Qué interesante eso, mira, la cultura, nuestra cultura dice, bueno, cuando eres chiquito eres totalmente dependiente, ¿no? Uh -huh. Porque si no te cuidan te uh -huh. mueres, ¿no? Entonces, después aprendes a comer, a caminar y al colegio, a trabajar, a hacerte independiente Entonces llega un momento en que eres autosuficiente, ¿no? ¿Cuál es el escalón que sigue? La interdependencia. O sea, todo lo que no has resuelto en tu familia de origen, lo vas a querer resolver en tu, tu pareja. Ah, En tu pareja.
0: O sea, la famosa basura emocional que tú traes y que yo tengo y que Ajá. nos juntamos y compartimos y, así, y llenamos nuestros cestote Ajá. Y a, y, <risa>
4: de basura. <risa> y, no. a eso, y a eso le llamamos interdependencia. A mí me gusta cambiarle las palabras a, a nuestro discurso. Yo hablo de interindependencia. O sea, poder entregarte plenamente a la experiencia de construir una relación de pareja sin perder tu autonomía. Cuidando tu independencia uh -huh. económica, emocional, física, social, sexual, etcétera Todas las que quieras. ¿Sí? O sea, ser siempre... Bueno, no ser porque no somos, vamos siendo, ¿verdad? Pero eh, est estar siempre pendiente de tu propio desarrollo. Y eso alimenta a las relaciones de pareja y de todos, ¿sí? Entonces, uh, cuando, cuando estamos en esta, en esta manera de vivir, se deja de sufrir.
5: Sí, porque compartes. Ajá.
4: Compartes lo lleno uh -huh. No lo vacío
5: No busco quien me llene Mis vacíos Mis heridas Exacto.
4: Compartes si com lo lleno
5: Compartes lo lleno Y si compartimos los dos humanos Pero eso conlleva mm
0: -hmm. madurez
5: Sí, efectivamente Mira, Eso lo no vas yo,
4: madurando con el tiempo ma ma ¿no? Sí, madurez pero, pero también que te gire la piedra ¿Eh, Fer? A ver, explícame, Nida. Y, y sí, porque tenemos gente muy madura en el sentido que tiene muchos años, pero que sigue comportándose.
5: Como la adolescencia.
4: Como la cultura manda, ¿no? Este. Voy a dar una conferencia en el TEC mañana. ¿A qué hora? Eh, ¿Abierta al público no? Sí, ma... sí, totalmente abierta al público. Ah, no, y oye, luego gratuita. nos dan los datos, por favor. Sí, sí. sí. Este. Y. Y, y mi alegría es que son jóvenes. Pues sí. ¿Sí? 500 presenciales, 10.000 en, en streaming. O sea, jóvenes. ¿No sabes qué satisfacción es que los jóvenes ya se les esté girando la piedra? ¿Qué te
0: dicen los jóvenes del amor? ¿Qué les dicen los jóvenes del amor? Están totalmente confundidos.
5: Están polarizados, ¿no? Si, sí. si vemos a las generaciones, no o sé, a la Z. Pero no fuimos igual. Yo creo que tiene que ver mucho Lo fuimos que vivimos peor. Ah, ah, fuimos,
0: peor. ¿Está peor? ¿Fuimos peor nosotros? Sí.
5: Yo creo que sí La verdad Porque ¿Por teníamos muchísimas creencias limitantes Simplemente veamos las caricaturas O películas sí. que había ¿No es lo mismo Blancanieves, por ejemplo? a Las que hay hoy en día ¿no? ¿Qué estamos consumiendo? Me parece que los jóvenes Ya traen otra historia del amor que a lo mejor justo a esta generación le tocará pulir y decir, no es todo yo, 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 sino ahora tengo que compartir. Nos cuesta más el trabajo de compartir, pero creo que van mucho más avanzados que nosotros, porque sí. nosotros tenemos unas creencias terribles. Sí. Yo fui mamá muy joven, me casé muy joven y la respuesta de toda la sociedad era, no, ya no vas a estudiar, ya no vas a trabajar, no, ¿cómo vas a hacer no, si ya pues, eres mamá? Todo. No puedes con todo. ¿no? Y hoy día ya no vemos tanto esas creencias. Yo pude tan
0: bien. Exacto. Yo pude tan bien. Digo, no sé si en el recuento de los daños, mis hijos cuando yo tenga, esté en el hecho de mi muerte, me digan, bueno, lo peor que nos pudo haber sucedido. No, o cómo la regaste o qué mal lo hiciste. Pero por lo menos en mi mente, en mi corazón, hay una conciencia tranquila. Lo demás ya también está en sus manos. Pues claro, por ya supuesto tampoco está en la tuya. No. Entiendo que un niñito chiquito mete, o sea, es tu obligación decirle no metas los dedos al enchufe porque te da toques. Uh -huh. Pero ya una vez que aprende, ya. Yeah. Pues ya le diste las bases, ya. Digo. Que vuela. Sí, pues vuela. y se tiene ¿no?
5: que equivocar y tienen que tener esas e claro. pequeñas equivocaciones que yo me encantan porque son experiencias. Y si justo tomas tu responsabilidad, la aprendes. Y tendrás otros errores, porque pues siempre vamos a tener algún otro error, ¿no? Pero ya no repites las mismas experiencias, sino te vas enriqueciendo. Es que justamente la discusión el otro día. A ver,
0: una cosa es que tú tengas experiencias y las conviertas en ya no lo vuelvo a hacer y de veras no lo vuelvo a hacer, uh -huh. porque hubo una conciencia o, o ya caíste en lo tarugo. Sí. ¿No? Ya caíste en la zona de confort de decir, pues, ¿qué más da si lo volví a hacer? Sí. No, date cuenta que no. Sí. Porque yo conozco adultos, sí. uh -huh. deja tú los chavos, conozco adultos que no tienen límite, siguen cometiendo las
4: mismas tarugadas. Sí, sí. Eh, hay, hay una... Um, hay, hay una posición, y, y aquí sí que vienen los roles, ¿no? ¿En qué te valorizas? ¿No? La mujer en nuestra cultura se, tiene dos centros de valorización. Una, tienes que tener hijos. Si no tienes hijos, algo te pasa. Estás enferma, eres egoísta, este, nadie te va a querer. Este, ¿Quién te va a cuidar cuando seas vieja? Eh, no, la otra, para ser una verdadera mujer tienes que sufrir. Híjole, pero no está ya muy de las películas de Pedro Infante. Sí, coincido contigo, pero soy terapeuta de muchas sesiones por día y te juro que sigue existiendo. O sea, en
0: chavas de 16, 14, sigue existiendo el yo necesito ser víctima, yo necesito tirarme al suelo, yo necesito sufrir, mi madre ha sufrido.
5: Y al final la mamá... Sí. Vio todas las novelas Vamos a ponerlo así Y justo es como Nidia dice Ese es el rol que había Y entonces yo Chavita de 14, 15, 20 años Vi que mi mamá Es reconocida porque es mamá Porque dejó su vida a un lado Porque aguantó Porque aguantó ¿No? Entonces
0: ¡Qué terror!
5: Sí Sí, sí, sí. hay mucho que trabajarnos Como adultos Y la, también como la, chavos, Las fiestas
4: ¿no? de las boda de oro ¿No? Sí Porque duró o sea, lo importante es que dure, no cómo se la pasó, ni cuánto aguantó, <risa> ni cuánto sufrió. Exacto, exacto. Duró 60 Duró. años. Eso es lo importante, que dure, ¿no? Y ese valor los jóvenes hoy en día no lo tienen. Y a mí me parece maravilloso que no lo tengan. ¿Sí? Sí. Es que qué tanto
0: es tantito, eh, eh, Nilda, porque mire, el otro día vino una señora picudicisísima de Manpower, que hablan de reclutamiento y de trabajo y empleo, en fin. Me decían, hoy hay empresas que le tienen que dar a los jóvenes un bono a fin de mes por haber cumplido el mes. <risa> sí. Porque todo lo abandonan a la mitad. Yo digo, ¿de qué me estás hablando? Es como pedir un bono de puntualidad. A mí alguien de mis empleados me piden un bono de puntualidad, los mando al carajo. O sea, ¿Es va intrínseco te... Es lo que te toca O sea, ¿cómo hoy están dando un extra Empresas en México Para que los chavos duren un mes? Sí, pero Guau, pero... wow, Nilda, pues si así son en la chamba ¿Cómo se harán en el amor?
4: Sí, hay mucha inestabilidad Pero, pero la verdad, Fer eh, Se están cambiando todos los valores Queda claro ¿No? Y, 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 ¿Y cómo se cambian? Y se cambian por uh, prueba y error, ¿sí? Y entonces, eh, sí, patria y sociedad, <ríe> ese, <ríe> ese tipo de cosas, <ríe> ¿sí? Este, hoy en día, donde el mundo se hizo así chiquito, donde... Todos estamos en una inmensa comunidad, etc. Ya todas esas cosas ya no van. Este mundo, este mundo así como lo vivimos, con este nivel de violencia, con todo lo que está pasando, se lo hicimos nosotros. O sea, nuestros valores hicieron este mundo. No los valores de los chavos que les toca recibir un mundo lleno de violencia destrozado. No,
0: ya nos vamos a tener que sentar a discutir sobre esto pronto. <risa> o sea, ¿es una herencia este mundo de violencia sí. a los chavos? Sí. ¿O también es algo que ellos ya se volvieron adictos a la violencia? ¿Lo platicamos? Sí, 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 sí con mucho gusto. Danos tus datos, Nilda, tengo que ir a Anuncios QTF de volada. Sí. Eh, es Crisálida Nilda, arroba Crisálida Nilda y arroba Fanny Franco Psic. Fanny Franco Psic. Anuncios QTF. Apúntale, Emilio, apúntale. Nos encontramos afuera del estudio de Diego Rivera en San Ángel. Hoy, mi querido Gonzalo Oliveros y yo, porque pues en el 14 de febrero también se vale hablar de las parejas conflictivas. ¿Qué te hubiera parecido... Ser Diego Rivera y yo pensar un poco como Frida Kahlo y ser ella. Pero sobre todo en esta
6: relación amor-odio, o amor apache, dirían algunos, en donde, en donde Diego pues, era un picaflor, ¿no?
0: Y, y se enamoraba. <risa> ¿Picaflor? ¿Esa es la palabra? Sí, claro. Picha fría. No, no, no era, todo menos, era
6: todo menos picha, picha fría, más claro, bien como razón. picha caliente. Entonces, este, en realidad, Diego se enamoraba de todas y todas eran sus musas. Pero al lado, su principal confidente, aliada, compañera, militante, como quieras decirlo, era Frida. Muy probablemente eso no se entendería a Diego y ese crecimiento... Eh, ideológico, de inspiración y de obra,
0: sin Frida atrás y en ese amor tan conflictuado. Esta señora me tiene muy nerviosa, estamos grabando y está tocando el Claxon y. ¿Quién Pero pues, sabe? Es calle. Bueno, pues es su calle, exacto. Fíjense que a mí me siempre me ha torturado mucho la vida de Frida. No solamente por el tema del accidente. Lo que, lo que Frida pinta uh -huh. es muy tortuoso. Siempre hay sangre, siempre hay un corazón de por medio, siempre están estas cejas pobladas, siempre está este abandono. Una mujer que le gustaban también las mujeres, que tenía este tema con, con Diego Rivera de, de, pues, de calenturiento, pero que también eso la inspiraba para tener un nivel de... pues de creatividad y de talento y de arte muy importante, ¿no? Pero piensa por un momento ser Frida
6: Kahlo, pero que me preguntabas tú de Diego Rivera, piensa que eres una mujer rota, como miles que hay en este país. Quiso tener hijos, ¿verdad? Pero, pero debido al accidente en el tranvía, sí, no, no podía. No, no, bueno, Entonces, imagínate. cuando ya no tienes nada que perder, yo creo que ese es uno de los mensajes del amor, pero del amor propio. Cuando ya no tienes nada que perder, te puedes dar todo tipo de licencias. O sea, ella se dio la licencia de amar a quien quisiera, como quisiera, bajo las condiciones que fueran, y no tenerle que rendir cuentas a nadie. Creo que sucede también en México con muchas mujeres y muchos hombres que de pronto se ven en el abandono total, en el desamor absoluto, pero que encuentran su camino a partir del amor propio. A veces no con la creatividad y el impacto de Frida Kahlo, pero en otras sí, y lo hemos visto una y otra vez en historias extraordinarias de mexicanas y mexicanos que buscan cómo quererse y a veces tienen la fortuna, como Frida, de encontrar a su Diego.
0: Los colores en la obra de Frida es algo que siempre ha llamado mi atención. Ese folclor mexicano, esa Frida que fue exportada al mundo y que hoy la conocen los chinos, los rusos. Hay ciertos iconos mexicanos uh -huh. que se han explotado a nivel mundial, como por ejemplo la Virgen de Guadalupe, ¿no? Pero el tema de Frida es precioso. En todas las, en todas las galerías de arte, en todas las... O sea, siempre en una tiendita de un museo encuentras algo de Frida. ¿Tú crees, Gonzalo, que Frida superó a Diego? A ver, yo creo que
6: comercialmente, mercadológicamente, sí. No obstante, creo que la obra de Diego es mucho más amplia y mucho más rica. Porque mientras que Frida nunca superó este periodo en el cual ella era el personaje principal de su dolor y por, y por eso de su obra, Diego pasó por una serie de momentos importantes dentro de su escuela pictórica y muralista. O sea, no es lo mismo el Diego del inicio que el Diego del final. No es lo mismo las pasiones que tenía Rivera cuando pasó por no, estos no, procesos bueno, cubistas, etcétera, hacia... Al el... muralismo.
0: Exactamente. O al haberse ido a Nueva York, o al representar a México ¿no? como comunista, al, al negarle también algunas obras. Al representarnos en Estados Unidos como esta parte, pues, comunistoide, gacha. ¿Te provoco? Sí. Si Diego viviera hoy, ¿a quién apoyaría? Andrés Manuel López Obrador. ¿Estás
6: segura? Sí. Yo digo que no. ¿A quién entonces? Yo, a ver, porque siendo muy honesto... Estaría feliz con el foro de Sao Paulo. No, es que yo creo que la izquierda que, que representaba a Diego... Que representaba ver, Siqueiros uh -huh. era totalmente distinto a la izquierda que estamos viendo hoy en día. ¿Pero es izquierda la de hoy? No, por eso. O sea, si o sea, tú ves. me
0: quedé pensando, es izquierda. es que ese,
6: ese es el punto. O sea, lo que tú, estamos viendo no solo en México, sino en el mundo, tal vez algunos tintes podrían decir como en Chile o en algunos otros lugares, pero no es necesariamente una izquierda-izquierda. No es la izquierda trotskista, no es la izquierda
0: en donde se veía pues, el socialismo de una manera distinta. Ahorita que dijiste Trotsky, no saben la historia de que me acabo de acordar, de la que me acabo de acordar. La esposa de, G de Gabriel García Márquez, Ajá. Mercedes, eh, fueron muy amigos de una mujer que se llama Nuria Amat. Ajá. Y entonces Nuria, de la Alta Alcurnia en Barcelona, se da cuenta que su primo. Ajá. Es Ramón Mercader.
6: Es decir, el asesino de Trotsky. El asesino
0: de Trotsky. Entonces ella empieza a investigar cómo es que en su familia de la alta alcurnia de Barcelona puede existir un ser humano
6: Ajá.
0: como Ramón Mercader, pero peor tantito, que la mamá es la que lo prepara. A ver, ¿cómo o la, sea, la tía.
6: La tía de, de, de Nuria de Matt. Nuria Matt. ¿Quién preparó a Ramón Mercader para, La mamá era estalinista.
0: Esto? O sea, y hasta le dio el piolet casi, casi. No, prepara al hijo. Imagínate que yo preparo lo, a Santiago. Lo, lo programa Lo para programa eso. para matar a Trotsky. Bueno, en el único país que recibe a Trotsky. ¿Y cuando lo supo García Márquez no quiso escribir una historia no, de esto? Cuando, no, ella escribió Amor y Guerra. Y ese? Lean ese libro, por favor. No, 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 es una cosa. Porque justamente como el amor y el odio o el fanatismo... Te puede llevar a eso, a prepararte años antes. Se preparó la secretaria de Trotsky para ser su secretaria, engañarlo, para ganarse su confianza y después para meter a Ramón Mercader y que le enterrara el Piolet. Y la mamá estaba, perdóname, afuera de la casa de Coyoacán Ajá. esperando a su hijo para llevárselo a Cuba.
6: A ver, fíjate lo que te voy a historia! Decir. En 14 de febrero. Buenos
0: días. Buenos
6: días. Fíjate, en 14 de febrero, Cómo efectivamente a veces creemos que amamos algo, una persona, una idea, un movimiento, pero en realidad somos fanáticos y el amor no tiene que ser ciego. O sea, luego nos cegamos creyendo y ya no se vuelve amor sino fanatismo. Esta historia de el amor es evitar ver los defectos. No, el amor tendría que ser ver los defectos y ayudar a corregirlos. Y al contrario, cuando te vuelves fanático es cuando te ciegas, te pero...
0: nublas y no hay manera de corregir no, y por exacto. eso de avanzar. Pero entonces amas el fanatismo. Ahora, fíjense, en el caso de Diego y de Frida, ¿se amaban o era un nivel de complicidad entre ellos? Yo creo que se amaban, pero llegó a ser complicidad.
6: Y que por eso podían vivir esta dualidad en donde ella sabía que le ponía el cuerno, que tenía como que otro tipo de pulsiones, y por el otro lado, él decía, bueno, pues sí. si ella quiere buscar con quién satisfacer sus deseos carnales yo no tengo problema porque yo también lo estoy haciendo <risa> ay,
0: qué con quién desahogar sus, no, no, sus deseos carnales claro. ay miren yo yo creo que en eso sí jamás nos podremos meter con los con los acuerdos entre parejas o sea acuerdos en, en tú haces lo que quieres yo hago lo que quiero me meto con quien quiero me disfrazo de lo que quiero no te puedes meter en esos acuerdos, esos acuerdos son tan íntimos Ayer he escuchado... que no puedes justamente
6: juzgarlos. Ayer escuché una entrevista de Talina Fernández. Entonces Talina Fernández decía, este... a ver, antes decía, si vivan estas, que la muerte los separe, pues sí, porque la gente se moría a los 40 años de edad y pues vivías 20 años y adiós, pero hoy que vives 80... Vas a vivir 80 años con la misma persona no, pero y es donde te, te, te reflexionas y vuelves a reformular los contratos No, no, pero espérenme,
0: espérenme. Hoy hay algunas iglesias, porque ya está autorizado, que te digan hasta que la muerte del amor lo separe. ¿De cómo? Sí, antes hasta que la muerte lo separe. Ajá. Hoy algunas, en algunas... Qué desmadre con este letrerito que vengo así, estoy así, estoy <risa> encorvada, me duele el cuello, me voy a picar un ojo... Hay ciertas bodas Ajá. en donde sacerdotes dicen hasta que la muerte del amor los separe.
6: Ah, sí, pero eso no lo puede ser la religión católica. Yo ya veo que voy a la catedral... Pues, entonces,
0: ¿qué, ¿Qué misas he ido? ¿Qué, qué, qué bodas he, ¿Qué he ido?
6: Yodistas, yo creo, o algo no, por el no, no, estilo. No, 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 ¿cómo Cris? Católicas. O las de Maradona. Yo no veo, sinceramente... No, ya hay sacerdotes muy amplios de... Sí, pero a ver, si yo llego de al Vaticano... Criterio. ¿no? Si yo llego al Vaticano y digo... Quiero anular mi matrimonio porque se acaba. Ah, el yo amor. anulé
0: mi matrimonio. ¿Qué traigo aquí, oye? Yo anulé mi matrimonio por la iglesia, ¿sabías? No, no sabía. Eso es algo que nunca he contado. Pero me fui al Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de México Ajá. y ahí anulé mi matrimonio por múltiples razones. Yo me puedo volver a casar de blanco. Así es Como que cuando no se Dios te ofrezca... No, cada... Cuando se te ofrezca, dame mi pinche piedra y lo organizamos.
6: Lo que ustedes no saben es que atrás de esta casa hay un centro comercial en donde hay un Tiffany. Ya lo
0: quitaron, cállate, oh. qué mala suerte Es que aquí abajo está el 147. Es un lugar que tiene restaurantes y boutiques y demás. Quitaron el chingado Tiffany. Sí, de yo, aquí abajo. yo
6: que te traía de sorpresa. No, de
0: sorpresa, sí, sorpresa la que te voy a dar yo cuando me case con otro de blanco. Bueno, practiques el amor
6: Ay. y la amistad. La amistad es la competición del amor cómplice y el amor es la aceptación del otro pese a sus errores.
0: Lo que decía Gabriel García Márquez, el amor es compromiso y responsabilidad. Para mí el amor y la amistad, además de esas palabras que me parecen muy sabias, es como yo tengo un tablero tuyo. Ajá. Sé que te duele, que te hace feliz, que te lastima... ¿No? ¿Qué, qué, ¿Con qué te puedes encabronar?
6: Evitas tocar esos botones. Sí,
0: cuidado. O sea, tengo la fortuna de tener tu tablero. Yo no puedo estar picando los botones a lo tarugo. Claro. O sea, tengo que protegerte y protegerme de la información que tú me has compartido. Es como dar tu muñeco voodoo sabiendo que nunca le vas a poner y nunca alfileres. nunca le voy a poner alfileres. Jamás. Bueno, primero... De regreso el muñeco vudú y te digo, fue un gusto conocerte, saludarte. Ha sido una bendición en mi vida, Ajá. pero ahí nos vemos. Yo eso no, es el o amor, sea...
6: pero el odio es cuando efectivamente llegas... Ah, aprietas
0: todos los pinches botones a, a destajo. Yo conozco gente que me... ¿No te ha hecho gente eso? Uh,
6: pues, podríamos hacer Uno que
0: cuatro... empieza con C. ¡A ¡Ah, destajo! O sea, como si tú fueras una consola como la del chino que nos está grabando, Ajá. así. Sí, le, te gustan los botones. Ya tenemos que irnos a Corte, ¿verdad? ¿eh? Ya sí. son 12 minutos. Oigan, qué rico estar fuera del estudio con Gonzalo Oliveros. ¿Hasta el próximo martes? Aquí. ¿Sí? sí. Bueno, aquí no. Buscamos <risa> por aquí dónde. Pero el chiste es que los martes nos vamos a salir... Quiero saludar a Mariana Padilla, especialista en economía y finanzas, <ríe> autora del libro El Producto No Importa. <ríe> a ver, ¿hay realmente una planeación financiera en pareja? ¿La hay? Porque yo no sé hoy, aquí hay jóvenes en la cabina, eh, yo no sé... Si ellos tengan una planeación financiera con las chavas que salen O si ellos son los que pagan ¿Pero cómo le hacen en pareja? ¿Nosotros tenemos una planeación?
7: Deberíamos, para mí la planeación financiera es un acto de amor ¿Mm? 100% Sobre todo si estás pensando que esa pareja tiene un futuro Porque en tu futuro siempre habrá un tema financiero entonces, Si no hay una planeación financiera en pareja, es porque realmente no tengo planes a futuro contigo. ¿De plano? Claro, vamos a vivir con dinero el resto de nuestra vida. Es más, puede ser que cambies de pareja, pero vas a seguir teniendo una relación con el dinero.
0: ¿Pero y si pensamos que el dinero no es
7: importante? No, pues estamos perdidos. Si empecemos por ahí. Exacto empecemos por ahí que también tiene que ver con un tema cultural ¿no? esto de, de hacernos creer que el dinero no importa o de hacernos creer que el dinero es malo y te lo dice alguien viviendo en un palacio ¿no? desde el tema religioso hasta el tema cultural hasta el tema eh, de nuestra realidad hoy te dicen que el dinero no importa pero te lo dicen desde palacios yo tengo un dicho y ahí sí cítenme
0: sí, ¿eh? El dinero no importa mientras lo tengas. El día que no lo tengas, verás qué tan importante es el dinero.
7: Bueno, y es que aquí vienen estos dichos, ¿no? Más vale pobre pero contento. Y yo no conozco a nadie que esté contento cuando no tiene para pagar la renta, la luz, el médico, la escuela. No, a no ver, eso es vámonos, mentira. Con dichos Cuentas claras,
0: amistades largas. ¿Cierto? 100%. 100%. Pero, a ver, Mariana Padilla. Es una mentada de madre lo irresponsable que son la mayor parte de los mexicanos a la hora de pagar. Bueno, justo Hay gente que no, no dormimos, ¿no? que nos entra un telele decir, puta, le debo a Mariana cinco mil pesos. Bueno, no les digo que un día eh, el, el pelón Bermúdez me prestó 100 pesos en un aeropuerto y me acuerdo que se los debo. Estoy hablando hace más de 20 años. Esas cosas no se me borran. Yo tengo un entrenador recientemente Que eh, me tuvo que entregar Unas eh, cuestiones rápidas Y pues es la hora que no se comunica a Decirme, oye pues perdón La regué, no me han entregado el producto O bueno, sea imagínate, lo que estar
7: buscando Imagínate cuando eso sucede en la pareja Cuando los temas financieros Pequeñitos Se vuelven acumulables por años
0: A ver, por ejemplo
7: La planeación financiera en pareja es fundamental Para una relación sana porque vas a vivir con sus hábitos financieros, con sus deudas, con sus pésimos hábitos financieros, con su forma de gastar, con su, tal vez su mala generación de riqueza. Vas a vivir, si estás planeando en el resto de la vida, vas a vivir con eso el resto de tu vida. O vas a terminar divorciándote por esas mismas causas. ¿La
0: gente no cambia en la percepción de ver el dinero? Tienen que ver la educación que tuvo en casa, lo que vio, los ejemplos en torno al dinero?
7: Tiene que ver... Pero el dinero es algo que se aprende, lo que pasa es que nadie nos enseña sobre el dinero. O sea, La primera vez que tú o yo tuvimos una moneda, un billete en la mano, la única instrucción que recibimos fue el gasto, o sea, fue toma mi amor para que vayas a la tienda, toma mi amor para que compres algo. Lo único que alguien nos dijo de dinero desde la primera impronta, o sea, desde la prim el primer mensaje que tenemos en la primera relación con el dinero es esto es para gastar. Y a veces llegábamos a la tienda y ni alcanzábamos el mostrador, pero decías, ¿para qué me alcanza? O sea, esto es para que se acabe. Y nos daban el cambio con chicles. Ay, qué cosa, Mariana, no me acordaba de eso. ¿No? Entonces, ¿Sí? entonces tu relación con el dinero es cada vez que me lo den, voy y hasta que se acabe. O sea, esto es, ¿para qué me alcanza, señor de la tienda? Y regresa sin dinero. Y el resto de tu vida... La mayoría de los mexicanos, los latinos, hacemos exactamente lo mismo. Cuando ganabas diez mil pesos, gastabas 12 pero si ganas cien mil, gastas 120.
0: Pero entonces debemos de llevar a nuestros hijos a una. ¿Tú das cursos? Sí, 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 sí. sí, sí <risa> debemos de llevarlos a cursos.
7: ¿Cómo nos manejamos si nosotros tampoco sabemos cómo manejar el tema? Bueno, primero hay que abrir la conversación. Pues sí. Es una conversación difícil de pareja ¿No? Yo conozco parejas que dicen Yo no le digo a mi esposa cuánto gano ¿Por? No, porque Y por qué no mejor hacen más, una Y imagina. por qué no mejor hacen una planeación en pareja O sea, para mí esa es una forma de infidelidad ¿Mm? Existe la infidelidad financiera ¿Qué casos
0: te llegan, Mariana? No, o sea, tú, todo. como especialista en economía, autora de este libro, El Producto No Importa, en Instagram, arroba Mariana Paz de Padilla, ¿qué casos has oído?
7: No, de todo, de todo. Estos temas de que yo le llamo infidelidad financiera, porque es un tema de estás planeando el, tu vida a futuro con una persona, pero le ocultas una de las partes más importantes de tu vida, que son las finanzas. ¿Qué va a pasar cuando no estés? ¿Qué va a pasar cuando no quieras o no puedas trabajar? ¿qué va a pasar cuando estés en nos un hospital? nos enfermemos, exacto ok, Y es una forma de infidelidad este es, es el ocultar pero además son razones válidas te lo oculto porque no tienes control te lo oculto porque no entiendes de finanzas y si lo dejo libre vamos a quebrar, pero no me atrevo a tener la conversación, imagínate ¿Qué, qué, ¿Qué poca intimidad tenemos en una pareja si no me atrevo a tener una conversación sobre el dinero? Seguramente tampoco hablamos de otras cosas importantes. Ay, no, Mariana,
0: le estás dando en el clavo y tienes toda la razón. No importa si tienes mucho o poco, si uno da más que el otro, el tema es hablarlo.
7: Ah, claro, es que no importa. Tenemos que además trabajar por un objetivo común, sobre todo, repito, si estamos pensando en un futuro juntos... ¿Hacia dónde vamos como pareja? ¿Qué va a pasar cuando ya no puedas o no quieras trabajar? ¿De qué vamos a vivir?
0: ¡Híjole! Te preguntan por acá, por ejemplo. A ver, Fer, a mí no me gusta que mi mujer sepa cuánto gano. ¿Qué hago, Mariana? Y no y no quiere decir que, que le oculto algo. No, a ver, pero no, sí
7: le está ocultando algo. No, por eso digo, a veces el argumento es válido. Si yo le... O sea, eh, Muchos me llegan Si yo le digo a mi mujer ¿Cuánto gano? Estaríamos en la quiebra ¿Por qué no le ayudas a ella A entender cómo funciona el dinero?
0: ¿Se deben compartir los gastos? ¿El ahorro,
7: vacaciones? Acuerdos los O sea, se, se deben Si tú y yo estamos de acuerdo En compartir los gastos Tú y yo compartimos los gastos Si, no, si el acuerdo es no Hace rato alguien me ponía Un mensaje en Instagram Oye, y, y, pero en mi casa Yo soy el hombre Y yo Llevo todos los gastos de la casa. ¿Te parece que es un buen acuerdo? Sí, es perfecto. Pero no es porque tengo que. Hoy en día, si los dos trabajamos, creo que es, tiene que ser un acuerdo.
0: Pero aquí los gastos se deben repartir dependiendo del porcentaje del sueldo de cada uno.
7: Hay tres formas de planeación financiera en pareja, de presupuestos en pareja. La proporcional, que es si yo gano más, yo aporto más en el porcentaje en el que yo gano más que mi pareja. ¿Ok? La 50-50, que eso es más bien un roomie, ¿no? Si no importa cuánto ganes si no importa cómo te va en la vida, Eres y aquí tienes que pagar. De... Eres mi, mi socio aquí de. No somos pareja. Exacto. ¿No? Somos roomies. ¿Ok? Y la otra que es: los dos ponemos todo el dinero en un lugar y de ahí los gastos y de ahí la inversión, de ahí el ahorro, de ahí las vacaciones, de ahí todo. Y la más tradicional es: bueno, pues. El hombre lleva todos los gastos de la casa eh, Y los gastos tradicional. fuertes ¿Tradicional?
0: ¿Tú crees que eso siga siendo tradicional? Yo creo que ya no
7: Pero bueno, todavía no, hay, hay gente que quisiera que fuera así O ¿No? sea, si
0: de 10 hogares ya 7, eh, 8 son manejados por mujeres Es correcto Te vas a tener que venir a una sección muy frecuente Porque mira, dice acá Es, que la, es el público más inteligente de la radio y la televisión A ver, Mariana Fernanda yo sé de muchos hombres De mucha lana Que se casan con chavas de muy bajos recursos Pero nunca he sabido de una señora De mucha lana que se case con alguien pobretón
7: Miren, Yo sí conozco ¿sí? mujeres Que llevan la carga financiera de su hogar
0: Mariana y Fernanda Siéntense por favor Próximamente a hablar del Sugar Mommy Y del Sugar Daddy Súper importante Super bueno, lo dejamos importante. para el próximo programa eh, No sabes la cantidad de preguntas El dinero, dicen, es como el alcohol Si sabes que tu pareja es alcohólica No se lo muestres Ni se lo presumes, ni le hables de él hoy están fuerte. sacando el cobre Sí, 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 qué, qué, Ahora qué fuerte si están,
7: pero... pero bueno, un alcohólico eventualmente va a salir Y va a haber alcohol en la mesa porque no? Mejor lo llevamos a terapia para que no se acabe todas las botellas que se encuentre
0: ¡sascuas! oigan están sacando el cobre durísimo del dinero a ver tus datos Mariana Padilla por favor para en... asesorarnos contigo en
7: vía de que vuelvas en Instagram y en Facebook Mariana Padilla top top con doble P Mariana Padilla top en Instagram y en Facebook sacaron el cobre Mariana es que es un tema este controversial que pone eso de que
0: mejor es como el alcohol es un agarrado.
7: Es que es un tema controversial <risa> y te digo, no se atreven, o sea, qué grado, qué poca intimidad tienes con tu pareja si no puedes hablar de dinero. Anuncios QTF, qué programón el día de hoy, programón.
0: Con esto del amor y la amistad Y de las rosas y chocolates que circulan Gracias productora Sí sabes Fabiola que Avid Gutiérrez y yo somos la relación Más grande que hemos tenido Más larga ¿no? que hemos tenido en nuestra vida ¿En serio? <risa> pues es que ¿Cuánto tiempo llevamos trabajando juntas Avid? ¿22 y medio? No, sí. Está canijo Y hay gente que lleva 18 ¿eh? Hay gente que lleva 20 Pero 22 y medio tú Jos lleva un año es el más reciente Bueno, no, el más reciente es Santiago Biesel Lleva 100 días Emilio, 8 años Gerardo lleva... No, no, les digo que es la de más
8: tiempo uh -huh. cuánto llevamos juntas tú y yo, fue Pues cuando empezaste en el nuevo... Eh, como el, el, Seis el, años Seis años, más o menos Ajá, En un nuevo formato En un podemos. nuevo formato Ajá, Seis años Qué Ay, gusto bueno. bueno, pues
0: hablemos del verdadero amor a ver, cuéntanos Fabiola Guarneros, subdirectora editorial del Excelsior.
8: Exacto, Fer, también eh, eh, estoy escuchando tu programa desde que inició. Muy interesante porque eh, tus invitadas empezaban a hablar de este tema, el quererse a uno mismo, ¿no? Uh -huh. Porque si no, no empiezas tú a reconocer cuáles son, eh, pues, tus... Eh, todo lo que te hace ser diferente, todo lo que te hace ser maravilloso, maravilloso, todo lo que te hace dar, lo que provocas para ti y para otras personas y no eres capaz de reconocerlo, entonces no estás viendo el verdadero amor. Y justo también consultando a expertos en psicología, en, en en todos estos temas que tienen que ver con el corazón, con las emociones, con la mente, porque es muy importante, pues resulta que el verdadero amor es el amor propio, el que tú
4: te, te construyes, tienes. el que tú
8: te tienes. Y de eso nunca hablamos Fer Jamás nos sí, preocupamos ¿no? de nuestro amor Hablamos del amor de la pareja Justo lo que hablamos hablábamos del amor y la relación con el dinero Hablamos del amor Y si tenemos que eh, tener matrimonios largos o no Hablamos si es está de moda o no casarse Si está de moda o no o la unión libre Si está de moda o no los felices los cuatro ¿no? Etcétera Y de repente no hablamos del amor propio ¿Y qué creen? Que ese es el más eh, profundo, es el verdadero amor y es el que menos trabajamos y a veces lo lastimamos demasiado, Fer. Lo lastimamos porque no nos vemos, porque no somos empáticos con nosotros mismos. O sea, podemos ser capaces de sentir esta empatía por alguien más. Que recuerden que empatía no es ponerse en el zapato de los otros, uh -huh. porque nunca lo vas a lograr. Empatía es entender el sentimiento que la persona de enfrente está teniendo, no, es decir comprendo tu sentimiento, no estoy en tu lugar pero lo voy a comprender y lo vamos a procesar no, yo lo, te voy a apoyar o lo voy a entender o voy a justificar ciertas cosas entonces uno difícilmente se tiene empatía por uno mismo, cuando te enojas, o, o tú y yo Fer que somos mamás, que también ese es, otro, ese es el otro tipo de amor, creo que para mí es el amor incondicional que las madres tenemos hacia nuestros hijos cuando de repente nos, nos enojamos y los regañamos muy fuerte o a lo mejor les, dimos, eh, una, les aplicamos una consecuencia que estaba desbordada que no, era, no, no, no pertenecía al, al, al error que cometieron y de repente... Te sientes tú como, como culpable, ¿no? Como que ching, la regué, fui demasiado dura, no lo entendí, no los entendí, no les di tiempo de hablar, no les di tiempo de justificarte. Y entonces te lastimas, te sientes culpable y a otra cosa mariposa, tienes que salir a trabajar, tienes que salir a resolver mil pendientes, estar en el, en, en el súper o viendo las cosas de la casa. Y no sientes empatía por ti misma. No te disculpas, no te abrazas, no te dices, sí, la regaste, Fabi, pero pues ni modo, vamos adelante. Y lo mismo en los hombres, se pelean con la novia, con la esposa, tienen un conflicto en el trabajo, actúan o sus reacciones son desbordadas Y al final del día no terminan siendo empáticos consigo mismos ¿no? Entonces ese es el primer paso para empezar a trabajar en nuestro amor propio Luego, identificar esas aptitudes y explótalas es la capacidad de crear, tener autonomía, ser resiliente, tener la sensibilidad para tomar decisiones y ayudar a tomar mejores decisiones para labrar una vida plena y pacífica. Es decir, justo lo que decían, eh, eh, yo para qué soy buena, esto me gusta, esto lo hago y lo defiendo, no importa... Que mi, eh, que mi marido, mi pareja, mi novio me digan No, no, ay no, haces el ridículo No, eso no es para ti Ay, qué mal juegas las cartas, ¿no? Porque te digo que te viene a escuchar No, esto me gusta, esto lo hago Y eso me hace sentir bien ¿Cuántas veces, chicas, se pusieron una ropa Que no era la que ustedes querían Pero sí la que al novio le gustaba? Muchas veces, Fer
0: Yo no, eso ¿Tú no? ¿Me acuerdo quién hizo un reportaje O empezaste a escuchar una
8: rola que a mí a lo mejor ni te gustaban, pero como a tu novio le gustaban, ahí andabas tú escuchándolas.
0: ¿Quién es un reportaje de eso? Que era la mayor parte de abuso en los adolescentes tenía que ver con la ropa. Uh -huh. Esto sí te pones, esto no te pones. Tanto de ella para él uh -huh. o de él para ella. Yo recuerdo en, en un tema de adolescentes, la chava, o sea, este chavo tenía sobrepeso Ajá. y la chava le daba más de comer. Exacto. Como a manera de decirle, este, nadie te va a querer gordo.
8: También pasa mucho en las relaciones que cuando dicen que dicen, y fíjense, ese es otro de los conceptos que nos venían explicando las invitadas de Fer, eh, somos muy culturales y absorbemos todo lo que vemos por conveniencia o no. Y decían también de, de parte que cuando ya estabas feliz o estabas felizmente casado o felizmente en pareja, subías de peso. Y entonces era natural que subieras de peso. Pero atrás de eso había la intención de la pareja de que la mujer ya se quedara ahí, sí. que se quedara en casa, que subi siguiera subiendo de peso para que nadie más la volteara a ver porque era de su propiedad. Y cuando la mujer empezaba a salir a hacer ejercicio Híjole. o a cuidar su alimentación, ¿a quién estás viendo? ¿Por qué haces eso? ¿A qué ¿Con quién quieres quedar bien? Y todo eso era cultural. Entonces las parejas que ahora están gorditas creen que eso es lo normal cuando no es lo normal. Y viene en relación con el siguiente punto. Expresar tus emociones sin temor y decir, hoy estoy enojado, hoy no quiero ir contigo a jugar baraja. Se puede. Hoy estoy de muy de buen humor. Vamos a salir. No, pero es que yo no quiero. Ok, voy a salir yo porque hoy estoy de muy buen humor y quiero que me dé el airecito y festejar. A veces guardamos lo que sentimos por miedo a incomodar al de enfrente. Es que se va a sentir, va a pensar que no lo quiero, eh, va a pensar que esto, ese es el otro error que cometemos mucho. Pensar que el de enfrente piensa, ¿no? Que nosotros pensamos lo que él cree que piensa. Y entonces nos enredamos en lugar de ser directos y claros con nuestras emociones. Cuidar tu salud física y mental indispensable si tú te sientes bien si te ves al espejo como Fer muchas veces nos cuenta y nos dices qué bien me veo hoy, hoy como dices voy a conquistar Ay, el mundo. voy a echar
0: vamos a conquistar la radio y la televisión exacto hoy vamos echando el tiro por delante saquen el pecho metan la panza, panza. saquen la pompa y órale
8: para adelante y alégale exacto y de buen modo entonces si cuidas tu bienestar estás cuidando tu amor propio pero saben qué es lo más maravilloso que una terapeuta me compartió que como tú te cuidas, te amas te respetas y te quieres les estás enseñando a tus hijos que así es el amor si ellos ven que no te cuidas que, eh, que aplazas tus, te, estás enfermo y en lugar de ir al doctor lo aplazas por hacer mil cosas más que no tienen que ver con el cuidado de tu salud sus hijos aprenden aquellos que ellos tampoco son importantes. Les estás dando el ejemplo de que todo lo que haces es más importante que tú. Y eso es parte de la enseñanza emocional que les tenemos que dar a los hijos. Lo, valioso que, lo valiosos que pueden ser claro. a través de tu propio espejo. De lo valiosa que tú puedes ser. Festejar tus logros festejarlos, abrazarte y decir, lo hice, lo hice, Ay, lo sí. logré, qué padre. Ay, sí. Y no importa que nadie a tu alrededor te festeje, porque luego es muy frustrante, ¿no? Que preparas Ay, algo, no, no algo, no te festejan eres... nada. No, entonces, ¿saben no, qué? Festejatelo tú, date el permiso de festejarlo tú, ¿no crees, Fer? Y así, entonces, fíjense que para la doctora Nayeli Arias, que ella es eh, pedagoga de la eh, y, y es la directora nacional de psicología de la Universidad del Valle de México... Dice que si tenemos la fortuna de gozar de, una de un amor saludable propio, probablemente encontraremos el verdadero amor, porque entonces te sientes pleno, te sientes contento, te sientes feliz y eso proyectas. Ojo, este amor que tú te tienes, de verdad que va a ser la mejor escuela para los que están a tu alrededor, especialmente tu familia y tus hijos, que van a aprender a amarse primero ellos, a no querer complacer, porque es otra cosa cultural que tenemos mucho, a complacer al del frente y te vas haciendo a un lado. Ellos tienen que entender que no tienen que complacer a nadie, sino complacerte a ti mismo. Entonces, eso es bien, bien bonito, bien importante sí. y decirles que es importante fomentar esta autoestima, este valor propio, enseñarles a nuestros hijos, así como nos dijo tu invitada anterior, sí. del dinero, no les enseñas a gastar primero, sino quizás a ahorrar, también enséñales que el verdadero amor no es el que te va a dar o el que esperas de la pareja, el verdadero amor es el que te tienes a ti mismo. ¿verdad? Ay, qué bonito Fabi, ¿Mm?
0: así nos tenemos que querer, sí, que querer. Sí, sí. así no hay manera, uh -huh. no, hay, no hay de verdad otro camino, cuidarte, verte a ti mismo, tú cómo estás Fabi, tú cómo, cómo vives esa parte en ti.
8: Pues bien, Fer, fíjate que construyéndola, porque efectivamente eh, tus invitadas geniales, geniales, eh, decían esto, que uno nace con ciertos patrones o con ciertas conductas aprendidas, y lo más importante y lo más valioso es irlas cambiando, irlas repitiendo constantemente, esto no es lo que quiero para mí, esto es lo que quiero para mí, y si te equivocas... Regresar al punto uno, ser empático contigo mismo. Hoy me equivoqué, hoy la regué, me salió la regreso, emoción de claro. mis sentimientos a, aprendidos. Pero supuesto. vuelvo a aprender y, y en eso estoy. Y hoy estoy muy contenta porque mi hijo Matías adornó toda la casa Ay, de, corazones, de corazones. Pero de, de corazones de papiroflexia, de papel, literal. Hechos por él. Hechos por él. Y... Se levantó o sea, a la una y una, media. Es una joya tu hijo. ¿eh? Y, y puso todos los corazones en la casa. Yo me hice, obvio, la dormida para que él, porque él no aprendió la luz, estaba en silencio. Si alguien iba al baño y le decía, Shh, ¿por qué sorpresa? Entonces yo sí me hice totalmente la dormida.
0: No nos oye, ¿verdad?
8: No nos oye, ah, porque bueno, está, en bueno, escuela, está en la escuela. escuela, Pero no saben qué maravilloso, es el mejor regalo de mi hijo. Y además, ¿sabes qué hizo? Con sus ahorros, él solito fue a una pastelería de donde vivimos, compró galletitas no. y nos las dio. Ay, no, estoy no, feliz.
0: Híjole, ¿saben qué? Yo hoy me quedo con eso. Gracias, mi querida Fabiola. Qué afortunada, qué gusto que vivas esto en casa. Anuncios QTF.
9: Mm -hmm.
1: ¿Cómo va el programa? Bien, muy bien, muchas gracias, como siempre a los que nos escriben. y Me voy rapidísimo porque no quiero quitarle tiempo a Santiago. <risa> eh, rapidísimo, este Jonathan García, mi Guadalajara hermosa cumple 481 años y dice así: no sé qué pasó, pero qué ching la sección de Gonzalo el día de hoy. Dice Jonathan. Ándale,
0: ah, ahí está. Oye, eh, que se quedó prendido el micrófono, este Lalo, que por qué comenté lo del San Angelín. Bueno, es que quisimos grabar en el San Angelín, pero no nos permitieron porque nosotros no pedimos permiso. O sea, pues así es posible porque me están reportando la gente que nos está escuchando. Entonces, eh, no nos permitieron, pero no es por un asunto culpable del San Angelín. Sí, no, no es decisión. Nosotros es que llegamos a decir, ay, pues qué padre, ¿no? A mí me conocen re bien aquí en el San Angelín vamos a poder grabar tomándonos un cafecito. Yo pedí mi café europeo, que me fascina tanto, y pues lo pedí para llevar. No? <risa> me dijeron, no, licenciada, pues la queremos mucho, pero aquí hay órdenes y aquí hay reglas y aquí solamente se graba si se pide permiso. Sí, como en,
1: todos, en muchos pues lugares tienen que son toda así, la razón. ¿no? O, sea, o sea, imagínate
0: se que, que ir, yo no. llegue con una cámara a cualquier lugar, eso no lo contemplamos eh, Gonzalo y yo, en, en el sentido de llegar Y pues entras a grabar Y si estás grabando al señor de atrás Y el señor de atrás no quiere
4: No,
1: pues sí, bueno Eso sí, ya nada más ahí lo que sería coordinar Precisamente que el tiro no de, de hacia una pared o, o de alguna forma Que no se vean los comensales Y ya, o sea, creo que no También no hablando del problema. San
3: Angelín, en la parte de atrás Hay un salón que casi nunca está cestenoso. Bueno, ¿qué crees?
0: y está lleno ese salón Vas a comer ahora el San Angelín, ya está lleno.
3: Pero los jardines, de todos modos... No ah, los jardines
0: a... son preciosos, pero pues me, mejor me voy a un parque. <risa>
3: bueno, pero... <risa> ¿Estás de acuerdo?
0: Es que es un tema de permisos. O sea, no es un tema del San Angelín. Nosotros no pedimos el permiso, pues no había manera.
1: Bueno, hoy se estrena la canción de Globitos de Jasky
0: ¡Ándale! A ver, ¿qué es eso de la canción de Globitos, Santiago? ¿Tú sabes?
3: Que nos venga mejor explicar él A
0: ver, pues en córrele
9: persona.
0: A ver Cuéntanos
9: Hola de nuevo, ¿cómo están?
0: Muy bien, y costan? tú, a ver, cuéntanos
2: estás? rápido, Jos bien. Tiempo este, ¿Qué te cuento? ¿Qué quieres saber de la canción? ¿Qué es? Pues es una canción de cuando la persona que amas se va Y es la primera canción que escribí yo al 100% Entonces estoy muy emocionado de que, de que ya va a salir ¿Cuándo la escribiste?
0: Hace como un año y medio, casi dos. ¿En dónde? ¿En tu cuarto? ¿Qué estabas en mi caso, viviendo?
2: Este, una persona que era muy importante para mí estaba yendo a otro país a vivir. Uy. Entonces pues escribí esta canción y pues salió una cosa muy chula.
0: ¿Y hoy la lanzas? ¿A qué te refieres que hoy la lanzas?
2: Pues hoy ya todo el mundo la va a poder escuchar este, en todas sus plataformas favoritas, en Spotify, Apple Music, todo eso. Y mañana pasado saldrá el video. ¿Se llama Globitos? Globitos.
0: Tienen un pedacito. A ver aquí, tú la tienes ahí. A ver, tú ya la viste.
1: No, no hombre. Se me acaban de dar la premisa. Yo
2: la tengo pero no tengo mi teléfono.
0: A ver, escuchemos.
9: Cuando tú y yo estemos lejos. Todo va a estar bien Qué maravilla, ¿verdad? En Escuché. mi mente te tendré Y en tu corazón estaré Cuando sola tú te sientas Yo siempre apareceré Siempre estaré ahí Siempre Para ti Ay Aquí yo te esperaré de llorar Por siempre Estaré Contigo Wow, ¿Qué sientes?
2: No sé, mucho Mucha ilusión De todo lo que Lo que sacar esta canción Conlleva Este, mucha emoción De que todo el mundo Por fin pueda escuchar la, la primera canción Que, que escribí yo Para que conecten conmigo Y sientan lo mismo Que siento yo Cuando hago mi música Entonces estoy muy Estoy muy contento muy Emocionado
0: Oye, la chava que se fue alguna vez la escuchó?
2: Sí wow ¿te dijo algo? Lloramos juntos Se la regalé antes de que Como dice, que le va a dar regalar un papelito con su canción Y así lo hice Se lo di y lloramos juntos y se fue Ya regresó, pero se fue <risa> <Ya> con
1: marido <risa> <risa> Ya con marido Casi sí, <risa> casi. Hijos. casi. Ay, ¿no es en serio? Casi
0: ¿verdad? No, no jodas, no, no, casi. no ¿Es en serio? Sí, casi wow pues yo te felicito. ¿Así se llama Globitos? Globitos. ¿Qué opinas tú de la canción, Santiago?
3: Mira, yo no estuve en el proceso de, de escritura de la canción, pero sí estuve en el proceso eh, quizá de esa relación que tenía con esa niña. Y yo no sabía si darle un sapo o darle un abrazo y consolarlo por el hecho de que ya se iba la niña. Y él no hacía nada al respecto. Entonces, te, yo como, pues no, como primo grande, como hermano grande, pues... Yo un poco más de experiencia en ese tema del amor Y en ese tema de las rupturas amorosas Y en ese tema de, de las niñas De que se te van y que de repente O cuando te toman como ese amigo Y tú las quieres para algo más híjole Entonces para mí era como darle un zap Pero al mismo tiempo darle un abrazo Y decirle, "Güey, todo va a estar bien ¿no? O sea, no te preocupes, así pasa en la vida Entonces, pues yo creo que Aparte, una conexión con esta canción Tiempo después eh, de habernos conocido Él sin saber que, que yo tenía relación con, con el Gabo Sale en la letra Entonces es algo muy bonito también para mí Es algo que se identifica mucho con mi persona Muy fuera y aparte de, de lo que yo vi Y cómo lo vi crecer con esta canción a Jos la
9: verdad.
0: Pues hoy es un día importante José Manuel Álvarez Lascurain
2: Sí que lo es, sí que lo es. Spotify Spotify, Apple Music, Claro Music Amazon Music, en todos lados... En todo lo Music... Nada más falta todo el video lo music,
0: en YouTube... Todo lo music...
2: Nada más falta... El videoclip en YouTube...
0: Eso es el día de mañana... es el día de mañana... Y la vas a poner tú en tu lista de tres en tres...
3: Claro que sí... Es que... Yo les quería contar porque... Hoy tenemos... Hoy tenemos la recomendación que iba ayer... Porque ayer hubo una entrevista... Entonces... Hoy tenemos una canción que la neta me da un poquito de miedo recomendar Porque pues de, es de corazones rotos ¿Y para qué si es día del amor y la amistad? Pues porque allá afuera hay corazones rotos también yo el 14 pero, de febrero pero, ¿no? si hoy estamos no, el, pero si hoy estamos celebrando el día del amor y la amistad Pues hay que celebrar el amor ah, y la amistad y no la ruptura ¿Tú Entonces, no traes
0: el corazón roto?
3: Yo no, la verdad no, no traigo el corazón roto Ay, tampoco, tampoco estoy enamorado, pero no tengo el corazón roto Entonces
2: vamos por un buen camino tú? No, yo sí lo tenía roto, pero ya se curó ¿Y tú?
1: No, yo no, yo estoy bien Yo, estoy muy, ¿No yo, yo, yo bien pasando por aquí Pasaba por Salud. aquí Yo tampoco lo tengo roto No, fío. yo estoy bien contento
0: Uta, pero cuando lo tuve No, ¿qué tal productora? Yo llegaba al programa Y cada corte comercial Berreaba dos minutos Y volvía a abrir el
3: micrófono Volvía a berrear otros dos, tres minutos Y abría el micrófono Así es Así es el amor, pero siento que como persona te construye, ese tipo de situaciones bien, tan fuertes te construye para ser todavía más fuerte Entonces,
0: Ah, qué bonito lo a que estás la vida, diciendo
3: eh, Alguna vez escuché una frase que este, es muy chistosa porque muchos muchas muchas personas de mi edad se burlan de esta frase Pero dicen, la vida le pone a sus mejores guerreros las peleas más complicadas entonces la gente se rió mucho porque le dice, Diosito, ya por favor, ya no me pongas más peleas porque neta, ya no quiero ser tu mejor guerrero. Ya por favor, dame time out, paz. Ya no
0: quiero ser tu guerrero, qué maravilla. Pero sí, entonces... Escúchale, agarra otro. Entonces
3: siento que estas peleas tan fuertes que puede llegar a sentir una persona eh, con una ruptura de amor, pues de eso se, se trataba en mi canción, se trataba, la voy a dar muy brevemente... Se llama Tan Solo Tú de Franco De Vita Un ah, cantautor venezolano Y Alejandra Guzmán Un ícono de la persona de las personas De la música mexicana Que nació aquí en, en, en la Ciudad de México eh, Que cuenta la historia De un cuate que se enamora de una mujer Plenamente Y, y se vuelve su todo se vuelve se, eh, su, su comfort zone Su lugar de confianza En donde se siente bien eh, Pero... Por, amba, eh, por ambas partes se dan cuenta, eh, en suficiente madurez, que pues, no va a poder pasar a nada más. Entonces él escribe esta canción eh, diciéndole a la mujer que ella, para, para él es todo, es todo lo que ha vivido, pero, pero que pues ni modo, que, que el, el, la desconfianza, y el no, no es desconfianza, el, el desaliento, esa es la palabra, desaliento es la palabra, de saber que no va a poder pasar a nada más aún sabiendo que la quieres y que la adoras con todo su corazón, es lo más fuerte de todo.
0: Suéltala.
5: Robándome la vida para fundirla con la tuya. ¿Y qué será de mí
9: cuando en tus brazos yo descubra que soy...
3: A mí Franco De Vita me fascina. Ahorita lo estaba viendo en la tele. Ahorita lo vi en la el... tele
0: en el video. Se parece a Sean Penn. Sí, Como sí, sí se parece. Tiene a...
3: aire, ¿verdad?
9: Pero más bronceado.
0: Pero más, sí, más moreno.
9: Pues justo,
3: justo este disco le, lo llevó en un éxito rotundo aquí en México. Porque tiene colaboraciones con Carlos Rivera, Alejandra Guzmán, Natalia Jiménez. Entonces creo que conectó con mucha parte del público mexicano porque... Al final, pues, queremos mucho a nuestros artistas, la verdad. Claro. Siento que México es un lugar que apoya muy cañón el talento.
0: Pues hay sí. que apoyar a Jos. Hay que apoyar a Jos sin duda alguna. ¿Qué edad tienes?
2: 21, recién cumplidos.
0: 21 años, recién cumplidos. En, en... Yo, yo quisiera algún día sentarme en este espacio, hablar de lo que veo en estos chavos, de por qué tienen un espacio en ¿Qué tal, Fernanda? De por qué... Tienen voz y voto aquí De 21, de 19, de 16, de 23 de No
9: 28. importa, de
0: 28 ¿No? Tú tienes 28
4: <risa> <risa>
0: Pero hay otros que sí Sí quiero hablar de eso es, Me parece un punto muy importante entender Por qué sí Y dejar de, de, de pensar por qué no Más bien por qué sí y ojalá ustedes, cuando me escuchen lo que tengo que explicar en ese sentido, también hagan lo mismo que yo estoy haciendo en este espacio. Ojalá que sí. Bueno, ¿con qué te quedas?
1: Con la no. canción de Jazz, con Globitos.
0: Yo también con
1: Globitos.
3: Siento
9: con yo también. No, pues yo también. Sí, sí,
0: con Globitos, Jos. ¿Ahí está? ¿Sí?
9: Para ti. Aquí yo te esperaré. Por siempre estaré contigo. Contigo. Un papelito te.